0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Christian Rump. Wir haben heute den 12.07.2019 und ich heiße euch wieder einmal herzlich willkommen zum nächsten Money Talks Radio Weekend Briefing. Heute mit meinem Prinzip Nummer 3 für erfolgreiches Investieren. Und dieses Prinzip lautet sei smart, sei informiert. Warum ist das so? Wie ihr schon aus meinem ersten Prinzip erfahren habe, bis ihr, dass ich der Meinung bin, dass es so gut wie unmöglich ist, mit aktivem Management langfristig besser abzuschneiden als der gesamte Markt, das heißt als der Durchschnitt aller Marktteilnehmer. Das ist eine Meinung, die ich mir gönne, für die man in Deutschland und auch weltweit durchaus sehr viel Gegenwind bekommt. Die Finanzbranche ist riesig, ja, bietet ähm, zugegebenermaßen sehr vielen Menschen Arbeitsplätze und die Finanzbranche ist aber auch voll von Menschen, die von sich behaupten, dass sie mit ähm, aktivem Management eben genau das könnte, langfristig für einen wirklichen Mehrwert gegenüber dem Markt zu sorgen. Ähm, <lacht> ja, diese Menschen behaupten dann häufig von sich, dass sie die Märkte vorhersagen könnten, die Gewinner von morgen lokalisieren und identifizieren können oder den richtigen Einstieg oder Ausstiegszeitpunkt aus dem Markt zu finden, um eben besser abzuschneiden als der Gesamtmarkt. Also klassisches Market Timing oder Stock Picking. Ähm, ganz klar, kurzfristig, über kurzfristige Zeiträume gelingt das auch immer wieder dem einen oder dem anderen. Die Frage ist nur, ähm, wie konsistent gelingt es dem einen oder anderen? Die Frage, die ich mir jetzt immer stelle und die ihr euch auch stellen solltet, wie vielen von diesen aktiven Managern, ob es Fondsmanager sind, Vermögensverwalter etc., gelingt es tatsächlich langfristig und konsistent, dieses Kunststück zu schaffen? Und die Frage, die man sich als Anleger oder als Investor stellen sollte, schaffe ich es, den Manager zu finden, der dieses Kunststück in Zukunft schafft? Und da sind wir wieder ganz schnell beim ersten Prinzip und das lautet Demut. Warum das so ist, möchte ich euch gleich anhand ein paar sehr interessanter Zahlen ähm, auch mal deutlich machen. Ähm, das Prinzip heißt, sei smart, sei informiert und gerade das Thema Information halte ich für, für enorm wichtig. Glücklicherweise leben wir in einem Zeitalter, wo wir die Möglichkeit haben, uns sehr einfach Zugang zu guten Informationen zu verschaffen. Ähm, denn gerade zu diesem Thema gibt es mittlerweile tonnenweise Forschungsergebnisse, tonnenweise ähm, Arbeitsergebnisse. Und ähm, eine Seite, die ich immer wieder nutze, um mich selber auch zu informieren, ist ähm, die Seite von Standard Poor's. Und die haben sich mit ihrem ähm, Projekt SPIVA, also SPIVA, das steht für Standard Poor's Index vs Active Management, ähm, setzen sich seit ca. 15 Jahren mit diesem Thema auseinander. Wie viele aktive Manager schaffen es denn, ihren jeweiligen Vergleichsmarkt zu schlagen? Und die Ergebnisse kommen jedes Jahr wieder neu raus. Und ähm, deshalb kann man sich sehr schön über einen längeren Zeitraum darüber informieren, ob das, was die Marktteilnehmer einem so versuchen zu erläutern, ob das denn wirklich auch stimmt. Den Link... Für die Website von Standard Poor's, den packe ich euch in die Shownotes. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ist sehr interessant, ist mittlerweile auch echt schön gemacht. Ähm, kann, man, ähm, kann man sich deine Informationen sehr schön zugänglich machen. Und Standard Poor's macht also folgendes. Sie schauen sich, ähm, <kühlen> schauen sich die Daten an, ähm, die sie selber erheben und äh, geliefert bekommen von äh, den Ergebnissen von ähm, aktiv gemanagten Fonds und legen die dann entsprechend Neben die jeweilige Benchmark, das heißt neben den jeweiligen Index, der vergleichbar ist mit dem ähm, aktiven Fonds. Beispielsweise könnten wir jetzt mal nehmen die ähm, die Vereinigten Staaten. Ja, da ist so ein S&P 500 ist ähm, ist die Benchmark. Und wenn man, ähm, <lacht> guckt sich dann in den Purs zum Beispiel an, okay, wie viele Manager haben es denn in den letzten 1, 3, 5, 10 oder 15 Jahren nicht geschafft, ihre jeweilige Benchmark zu schlagen. Wenn wir einfach mal das Beispiel S&P 500 oder amerikanischer Markt, Large Cap Core nehmen, ist das ein sehr interessantes Ergebnis, denn über ein Jahr haben es schon ca. 65% der Manager nicht geschafft, ihre Benchmark zu schlagen. Über drei Jahre haben es 79% nicht geschafft, ihre Benchmark zu schlagen. Über fünf Jahre haben es 82% nicht geschafft, ihre Benchmark zu schlagen und je weiter wir gehen, bis zu 15 Jahre sind wir an den knapp 100% Anteil der Manager, die es nicht geschafft haben, ihre Benchmark zu schlagen und diese Ergebnisse wiederholen sich jedes Jahr. Ich schaue mir das schon seit, seit vielen Jahren an und die Ergebnisse könnt ihr auch auf der Seite schön zurückverfolgen, seitdem man diese Erhebungen macht sind die Ergebnisse mehr oder weniger unverändert. Natürlich geht das mal ein paar Prozentpunkte hoch oder runter, aber grundsätzlich bleibt die Aussage die gleiche und da kann man sich ja auch die verschiedensten Märkte angucken. Wenn man sich zum Beispiel mal Europa anguckt, da haben es im Einjahreszeitraum schon knapp 86% nicht geschafft, ihre Benchmark zu schlagen. Und da kann man sich jeden, jeden, jeden regionalen Markt auf der Welt Angucken, die Ergebnisse sind mehr oder weniger immer die gleichen. Und das sind Informationen, die sich der geneigte Kapitalanleger oder Investor durchaus mal auf der Zunge zergehen lassen sollte. Weil was bedeutet das für mich als Anleger konkret? Wenn ich einen aktiven Fondsmanager für mich wähle, dann muss das Ziel ja sein, dass er mir bessere Ergebnisse liefern soll als der Vergleichsmarkt, weil er kostet mehr, als wenn ich in einen Indexfonds investiere, der den Vergleichsmarkt abbildet. Also muss er mir bessere Ergebnisse erzielen. Nehmen wir jetzt mal ähm, Europa, einen Jahreszeitraum. Das bedeutet also, ich muss einen von diesen 15% oder 14% Prozent der Fondsmanager finden, ähm, die das schaffen und vor allen Dingen die das in Zukunft schaffen. Was das Interessante ist ja jetzt, jetzt haben wir 15 die haben es geschafft. Da denkt man sich, ja, okay, die muss man irgendwie lokalisieren können. Das sind ja wahrscheinlich die, die es auch in der nächsten Zukunft schaffen. Und das ist leider eben nicht der Fall. Und auch die Information könnt ihr euch bei Standard Poor's holen. Denn man hat dort auch geguckt, wie viele Manager, die es in der Vergangenheit geschafft haben, ihre Benchmark out zu performen schaffen es denn in der Zukunft, ja, und die haben sich ja immer das top Quartil angeguckt, ja, also die Top 25 Prozent und haben jetzt mal ähm, zum Beispiel den US-amerikanischen ähm, Markt mit US-Domestic Funds ähm, genommen, haben sich das angeschaut, da waren es am Start 703 Fonds, die am, die am Start waren, ja, die also besser waren als, ähm, als ihre Benchmark. Dann hat man sich halt angeschaut, in Zeitraum von ein Jahr, zwei Jahren, drei Jahren und vier Jahren, wie viele von denen ähm, sind denn im Top Topquartier geblieben, ja? also haben es immer noch geschafft, dort gut zu sein. Nach einem Jahr waren es von 703 noch 146 Fonds, nach zwei Jahren waren es noch 49 Fonds, nach drei Jahren waren es noch 13 Fonds und nach vier Jahren waren es noch sagenhafte zwei Fonds die im top quartil geblieben sind. Ja, und das ist eine Information, die ist für Anleger extrem wichtig, weil die meisten Anleger machen Folgendes, sie schauen sich an, okay, welche Fonds haben denn in der Vergangenheit super performt, ja, schauen sich die ganzen Sternchen an von, 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 von Morning von und was es alles gibt, schauen sich an, okay, welche waren denn gut und extrapolieren das in die Zukunft und sagen, okay, die werden es wohl auch in Zukunft schaffen. Und das ähm, kann man hier ganz deutlich sehen, dass das eben nicht der Fall ist. Ja, die 1, 2, 3 Prozent, die es langfristig schaffen, besser zu sein als der Markt, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie es in der Zukunft nicht mehr schaffen, dieses Kunststück zu wiederholen. Ja, also das sind Informationen, die sind ganz wichtig, deshalb packe ich euch das in die, in die Show Notes rein. Ähnliche Informationen gibt es auch bei, bei Morningstar, die sich auch seit vielen Jahren mit dieser Thematik beschäftigen. Den Link packe ich auch mit rein. Kann man sich auch sehr schön angucken. Jetzt spreche ich ja mit vielen meiner Kunden und auch mit, mit Bekannten, mit Freunden, mit Familie über diese Thematik und äh, bekomme dann immer die Frage gestellt: ja, Wenn doch diese Ergebnisse so klar sind, ähm, warum gibt es denn dann überhaupt noch so viel aktiv? gemanagtes Geld. Warum ja, gibt so viele Fonds, so viele ähm, Fondsmanager, so viele ähm, aktive Verwalter und ähm, es ist relativ einfach zu beschreiben in drei Worten, follow the money. Ja, es ist ein extrem lukratives Geschäftsmodell. Das ist der Grund, warum es so viele aktiv gemanagte Fonds gibt. Und die Industrie schafft es, mit ihren vielen Milliarden, die sie jedes Jahr in Marketing investieren, auch immer noch sehr viel Anlegergelder anzuziehen. Ja? Obwohl die Ergebnisse, die erzielt werden, nachweislich nicht gut sind. Ja? Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel. Aber wenn ich mir die breite Masse anschaue, brauche ich 90 Prozent der aktiv gemanagten Fonds, brauche ich nicht, um meine Strategien zu verfolgen. Ja? Apropos, ich weiß nicht, ob ihr ähm, euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt. Ähm, ich habe es mir jetzt neulich mal angeschaut auf Statista, wie viele, ähm, wie viele ähm, aktiv gemanagte Fonds es denn so gibt überhaupt. Und da waren die letzten Zahlen, waren irgendwo, glaube ich, bei, bei 40.000, ja, bei Aktienfonds. Ca. 40.000 Aktienfonds weltweit, bei interessanterweise ca. 15.000 Aktien, in die investiert werden kann. Ja, also auch so ein paar Informationen, die kann man sich vielleicht einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wie sinnvoll das alles ist. Also wenn wir jetzt mal zusammenfassen, dass man über einen Zeitraum von, von zehn Jahren schaffen es unter 5%, und da können wir uns die, die verschiedenen, da können wir uns den weltweiten Markt gucken, USA, Europa etc., sind immer so in etwa die gleichen Zahlen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren schaffen es unter 5% der aktiven Manager ihre Benchmark zu schlagen. Dazu kommt noch die Tatsache, dass diejenigen, die es in der Vergangenheit geschafft haben, eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit haben, das Kunststück in der Zukunft nochmal zu wiederholen oder dass es sie überhaupt noch gibt. Ja? Und ähm, an diesem Zeitpunkt, an diesem Punkt, ich habe es eben schon mal angeschnitten, müssen wir dann unweigerlich nochmal zurückkommen zu meinem ersten Prinzip und das ist der Demut. Ja? Und die Frage, die sich der smarte und informierte Anleger stellen muss, ist, schaffe ich es, diese 1 Prozent der Zauberkünstler, die das geschafft haben, zu identifizieren, die in Zukunft den Markt schlagen werden. Ja, die Frage muss sich jeder stellen und die Frage kann sich auch mit Sicherheit jeder selber beantworten. Ich versuche das Thema immer an, auch in Gesprächen so ein bisschen plastisch zu machen und versuche da schon mal so ein, so ein Bild zu malen. Ähm, überleg doch einfach mal, ihr wollt in den Urlaub an euer absolutes Traumdomizil, ja? keine Ahnung Afrika, Asien, Hawaii, wo auch immer, und es gibt jetzt zwei Flieger, die euch dorthin bringen. Ja? Der eine bringt euch für einen echt niedrigen Preis sicher ans Ziel, ja ganz langweilig. Der andere kostet das vier bis fünffache des Ticketpreises ja? und es besteht eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Flieger euch schneller ans Ziel bringt. Mit 95%iger Wahrscheinlichkeit kommt der Flieger aber langsamer oder gar nicht an. Welchen Flieger würdet ihr nehmen? Ja, mit diesem Bild versuche ich das immer so ein bisschen deutlich zu machen. Ähm, nehmt den Gedanken vielleicht einfach mal mit ins Wochenende und, äh, und denkt mal drüber nach. Wenn man also smart ist, sich informiert und sich wissenschaftliche Erkenntnisse, wie die wir dir auch äh, die ich euch eben erzählt habe, aus Jahrzehnten zugunsten macht, sollte die Antwort, wie man nicht investiert, eigentlich relativ klar sein. Ja. Das Interessante ist, wenn man einige der richtig erfolgreichen Investoren befragt, und damit meine ich jetzt nicht die, die erfolgreich für das eigene Portemonnaie sind, sondern die wirklich langfristig, nachhaltig, extrem gute Ergebnisse erzielt haben, ähm, und die dazu auch noch unabhängig sind, ja. Das heißt, von denen erwarte ich, dass sie nicht dafür bezahlt werden, dass sie irgendwas sagen ja, und ähm, dass sie nicht irgendwelche Produkte, irgendwelche eigenen Produkte verkaufen müssen, ja. Wenn man die fragt, dann ähm, <lacht> erhält man mehr oder weniger auch immer die gleiche Antwort, ja. ähm, Das sind einige, <lacht> ich habe da einige Zitate mittlerweile zusammengetragen, und die verlinke ich euch auch alle in den Shownotes das kann sein zum Beispiel Warren Buffett der den Anlegern empfiehlt, investiert einfach breit in den Markt, versucht nicht den Markt zu schlagen das ist ein, ähm, ein Bill Miller zum Beispiel ja. Bill Miller ist, äh, hat in der Vergangenheit äh, für Leg Mason einen extrem erfolgreichen Fonds gemanagt ähm, ist glaube ich der einzige Fondsmanager der es über 15 Jahre in Folge geschafft hat, den S&P 500 auch zu performen ähm, hat es aber leider in den äh, fünf Jahren danach auch geschafft, ähm, diese Ergebnisse wieder zunichte zu machen. Ja? Auch der sagt mittlerweile, investiert. Passiv versucht nicht, in den, äh, versucht nicht, den Markt zu schlagen. Peter Lynch, der Fidelity Magellan Fonds gemanagt hat, einen der erfolgreichsten Fonds äh, der letzten 30, 40 Jahre, äh, sagt mittlerweile das Gleiche. Oder ein äh, David Swenson der ähm, das Stiftungsvermögen der Yale University managt, sagt das gleiche und sogar ein Bill Gross, ja, das war so der Anleihen-Gott ähm, der, der letzten ähm, 20 Jahre, ist dort mittlerweile auch zu der Erkenntnis gekommen, äh, dass, es, dass es wenig Sinn macht. Ja, diese Zitate ähm, <lacht> verlinke ich euch gerne, ähm, damit ihr euch die auch mal, ähm, die mal anschauen könnt. Wenn man diese unabhängigen Investmentprofis fragt, <lacht> bekommt man immer die gleiche Antwort. Ja, und das bedeutet eben, versucht nicht, den Markt zu schlagen. Das ist ein Spiel, was ihr nicht gewinnen könnt, vor allen Dingen nicht gegen große institutionelle Investoren. Das Schöne ist, wenn man sich diese drei Prinzipien, die ihr bisher gehört habt und auch die folgenden, zu eigen macht, wird das Investieren nicht nur erfolgreicher, sondern vor allen Dingen auch wesentlich entspannter. Das werdet ihr hoffentlich, werdet ihr hoffentlich auch merken. Versteht mich nicht falsch, ich kenne auch viele Fondsmanager und Vermögensverwalter und die meisten sind wirklich integer, sind intelligente, sehr intelligente Menschen, sehr wahrscheinlich auch intelligenter als ich und ich kann auch sogar nachvollziehen, dass es Spaß macht zu versuchen, das was man erlernt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch so einzusetzen, dass man besser ist als er mag. Ja, Das ist natürlich auch so ein, so ein Benchmarking-Spiel, das ist ein sportlicher Ehrgeiz, klar, das macht Spaß. Das Thema, das übt eine unheimliche Faszination aus, ich kann das absolut nachvollziehen, aber häufig, und das habe ich immer wieder festgestellt, geht es dabei auch erstmal natürlich um das Spiel an sich, aber auch um die Suche nach Anerkennung und auch darum, sich selbst etwas zu beweisen. Und das kann ja nicht eure Baustelle als Investor sein, dass derjenige, der mein Geld managen will, sich selbst etwas beweisen will. Ich bin der Meinung, manchmal muss man die Welt auch nicht komplizierter machen, als sie eigentlich ist und am langen Ende kommt es darauf an, dass ihr eure Ziele erreicht, auf nichts anderes. Ja, das ist das einzig Wichtige und ähm, damit ihr das schafft, ja, ist es mir wirklich ein, ein wirklich großes Anliegen euch einige wichtige Informationen, euch Bildung an die Hand zu geben, ähm, euch eine Hilfestellung zu bieten und das möchte ich eben durch meine, ähm, durch meine Prinzipien machen. Das ist möglichst einfach, nachvollziehbar, euch wirklichen Mehrwert ähm, schafft. Ja? Ich behaupte nicht von mir, dass ich der beste Vermögensverwalter oder Manager bin, ähm, ganz im Gegenteil, aber ich bin ein guter Coach und ich bin ein guter Finanzplaner na? und ich kann Menschen zeigen, wie man entspannt seine Ziele erreicht und äh, sich währenddessen noch um das kümmern kann, was einem wirklich wichtig ist. ja. Und darauf kommt es meiner Meinung nach an. Ja, Und diesen Mehrwert, den kann ich bieten. Und äh, das möchte ich mit diesen, mit diesen Prinzipien und mit dem Weekend Briefing gerne machen. Ja, das war mein drittes Prinzip. Seid smart, seid informiert. Nutzt die Informationen, die euch zugänglich sind und ähm, Setzt sie smart ein, um für euch eine gute Anlagestrategie aufzubauen und eine gute, und gute Ergebnisse zu erzielen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt das Wochenende, nehmt ein paar Informationen mit, sprecht darüber, diskutiert darüber und wie immer, stay humble, stay foolish und don't believe the hype, euer Christian. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.